0: Herzlich willkommen zu Folge 69 im Klinisch Relevant Podcast. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung und in unserem Podcast findest du kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte, die du jederzeit und überall anhören kannst. Du findest unsere Beiträge auf allen gängigen Podcastportalen. Weitere Informationen zu unserem Projekt findest du unter www.klinisch-relevant.de. Mein Name ist Kai Grun und ich bin einer der Gründer von Klinisch Relevant. Heute habe ich die große Ehre, euch eine Co-Produktion mit Dr. Jan Dreher vom PsychCast anzukündigen. Wir sprechen über ein sehr häufiges Thema in deutschen Praxen und Krankenhäusern, nämlich über Alkoholfolgeerkrankungen. Jan ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt in einer Klinik in Krefeld. In diesem Interview machen wir einen Ritt durch die akute Alkoholintoxikation, durch das Alkoholdelir und durch die Korsakoff- und Wernicke-Enzephalopathie. Und ihr wird deutlich werden, wie wichtig die Interdisziplin in ihre Betrachtungsweise solcher Patienten ist. Bevor es jetzt in dieses Interview geht, kann ich dir nur empfehlen, dir den PsychCast-Podcast einmal anzuhören, falls du ihn nicht schon längst kennst. Hier wirst du sehr interessante Beiträge aus der gesamten Welt der Psychiatrie hören. Was das Podcasten betrifft, sind Alex und Jan vom PsychCast schon alter Hasen. Es gibt viele, viele Folgen, die wirklich sehr interessante Inhalte bieten. Und jetzt geht es in den Podcast mit Jan Dreher zum Thema Alkoholfolgeerkrankungen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer Hybridfolge. Äh, heute hört ihr zwei Podcasts in einem, also Stereo und äh, gleichzeitig. <lacht> Ähm, ihr hört sowohl eine Folge von Klinisch Relevant mit Kai. Er wird gleich den äh, Podcast Klinisch Relevant mal für die Psych-Cast-Hörer vorstellen, als auch eine Folge des Psychcasts mit mir, Jan. Und ich stelle gleich mal den Psychcast vor. Fangen wir an mit dir, Kai. Sag doch mal in zwei Minuten, wie du so arbeitest, wer du so bist und vor allem, was für einen interessanten Podcast du da hast.
0: <lacht> Danke, Jan. Ja, ich heiße Kai Grun und ähm, ich bin Neurologe und arbeite zum einen als Konsilarzt und äh, auch in meiner eigenen Praxis. Ein bisschen als wandernder Arzt bin ich unterwegs, das war früher verboten. Ähm, und ja, ich habe äh, den, den Klinisch Relevant Podcast aufgebaut mit äh, meinen Kollegen Nils Behring und Dietrich Sturm. Dietrich ist auch Neurologe. Wir haben angefangen mit, den, mit dem Fach Neurologie klassischerweise, ähm, aber haben mittlerweile in unserem Podcast auch ähm, viele andere Fachbereiche mit dabei, und wollen das auch weiter ausbauen, um ja, uns unseren Hörern möglichst viel bieten zu können. Äh, unter anderem das Fach Psychiatrie interessiert uns total, weil es ja auch viele Überschneidungspunkte gibt. Ja, das ist in aller Kürze erstmal was zum klinisch Relevant Podcast.
1: Für mich wollen wir den mal reinhören. Könnt. <lacht> ja, es lohnt sich sehr. Ich habe jetzt zuletzt die beiden Folgen zu psychiatrischen Notfällen gehört. Äh, eine Folge zur... Ähm, Multiplen Sklerose und eine Folge zur Niederlassung. Ich fand es super interessant, sehr dicht an Informationen und sehr hörenswert. Also vor allem auch für die Psychcast-Hörer, die den Schritt zur Neurologie äh, betreten wollen oder sich darüber informieren wollen, ist das also ein total geeigneter Podcast. Hm. Danke, ja, das kann ich nur zurückgeben.
0: Ähm, allen, kann ich, allen klinisch Relevant-Hörern kann ich nur empfehlen, beim Psychcast mal reinzuhören, allein schon. Wegen dem Intro und, äh, und dem Jingle, den ich super finde.
1: Aber natürlich auch wegen den Inhalten. Beim Jingle muss man vor Nebenwirkungen warnen. Der kann Tinnitus auslösen, Hörverlust, Übelkeit, Schwindel. Aber er kann auch abhängig machen. Das ist so. Also wir haben also, viele Hörer, ich selbst gehöre auch schon dazu. Bei mir ist es letztlich. Also ich finde den Jingle super. Ja. Mein Name ist Jan Breher. Ich mache zusammen mit Alexander Kugelstadt den PsychCast. Das ist ein podcast der sich hauptsächlich um Themen der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie kümmert. Und den gibt es, wie du sagtest, schon seit einigen Jahren. Macht auch großen Spaß. Und wie ihr bei Klinisch Relevant versuchen auch wir, immer die Schnittstellen unseres Kernfaches zu den angrenzenden Fachgebieten zu beleuchten. Das sind auch oft die Folgen, die besonders interessant sind. Und wir beide, Kai, haben uns schon überlegt, dass es zwei Schnittstellen zwischen uns beiden gibt. Zum einen sind wir beide so viel Audio-Nerds, dass es uns Spaß macht, Podcasts aufzunehmen. Wir haben <lacht> eben schon das ganze technische Equipment durchgesprochen. Ja. Ähm, und gleichzeitig äh, Arzt und irgendwie interessiert daran, was darüber zu erzählen. Das ist hilfreich für einen Podcast. Und zum Zweiten haben wir uns einen Fall vorgenommen und ich verrate gleich schon mal, worum es geht, bevor wir in den Fall einsteigen für den man mindestens diese beiden Fachrichtungen Psychiatrie und Neurologie braucht, um den Fall komplett zu verstehen. Und das sind eben auch die Fälle, die, die ja eben auch immer wieder Spaß machen und wo es auch Spaß macht, sich miteinander zu unterhalten, weil eine Fachrichtung allein würde nicht ausreichen, sich dem Fall richtig zu widmen. Es wird gehen um jemanden, der betrunken kommt und irgendwie symptomatisch bleibt, auch wenn er nüchtern ist. Wir werden das aber Schritt für Schritt durchsprechen. Durch Wir hangeln uns mal
0: durch, genau. <lacht> Also es kommt ein Patient zu uns und der ist intoxikiert.
1: Ja, wir wissen es nicht. Vielleicht ist er auch intoxiziert. <lacht>
0: wir haben uns gerade schon gestritten. Also das ist das erste Mal, dass ich jemanden gehört habe, der gesagt hat intoxiziert. Aber wir sind uns nicht ganz sicher, wie man es genau korrekt ausspricht. Ich ähm, würde sagen intoxikiert. Ähm, aber ich glaube, wir lassen einfach beide
1: Aussprachregeln ähm,
0: gelten. Wir
1: könnten einen Chirurgen und einen Chirurgen dazu holen ja. und die fragen, was die sagen. Hm. Die Chirurgen sagen nur, Chirurgie ist richtig. Die Chirurgen sagen, man muss auch so sprechen, dass es nicht wehtut. Ja. Und äh, wir haben schon mal verglichen, ich habe bei Intoxiziert weniger Ohrenschmerzen als bei Intoxikiert, kann aber beides hören. Ja. Und wie geht es dir? Ähm, wie gesagt, also ich habe heute
0: intoxiziert das erste Mal gehört okay. und ähm, das war jetzt komisch für mich. Aber
1: ich bin ein offener Mensch, insofern bin, äh, <lacht> du kannst das sagen wie dir. Also, also der Wortstab Intoxikation, der ist natürlich hinweisgeblich, Ich glaube, der sticht. der sticht. Aber gut, wir halten das aus. Du sagst intoxiziert und ich sage intoxiziert und mal gucken, wie schlimm das klingt. Das ist gut. Ja.
0: Und ähm, also dieser Patient ist äh, mit Alkohol Intoxikiert und ähm, kommt zu uns in die Notfallambulanz. Und wir wollen einmal durchsprechen, vielleicht von der akuten Situation bis hin vielleicht auch zu den Folgeerkrankungen, die bei Patienten auftreten, die eben regelmäßig Alkohol konsumieren, abhängig sind möglicherweise. Ähm, ja genau, also der Patient kommt zu uns, ist, äh, ist vielleicht ja ein bisschen bewusstseinsgestört, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen auffällig, was, seine, was sein Verhalten betrifft. Ist vielleicht sogar gestürzt, was ja auch häufig vorkommt. Die, diese Patienten werden ja nicht selten von, ähm, von Passanten dann irgendwie aufgefunden und vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Ähm, und da gibt es ja einige Sachen, die man so ein bisschen beachten
1: muss, was das Management betrifft. Ähm, willst du anfangen? Dann kann ich gerne mal sagen, an welche Punkte man beim Assessment eines intoxizierten Patienten denken muss. Ähm, eigentlich ist die Alkoholintoxikation ja eine einfach zu diagnostizierende Erkrankung. Äh, wenn man Glück hat, zeigt der Patient, äh, das aus dem Privatleben Bekannte äh, lallen, äh, torkeln und ähm, riecht nach Alkohol dann weiß ich, dass auch eine Alkoholintoxikation vorliegt. Und meistens ist es so, dann ist in jeder Notaufnahme, in jeder Aufnahme einer Psychiatrie auch ein Alkoholmessgerät da, wo ich durch die Bestimmung des Alkoholgehalts in der Ausatemluft sehe, dass das auch zumindest eine Alkoholintoxikation ist und auch sehe, wie ausgeprägt die ist. Das heißt, diese Diagnose zu stellen ist einfach. Jetzt gibt es aber mehrere Aspekte, die man nicht vergessen darf, damit man der Situation bei Aufnahme gerecht wird. Den einen hast du schon genannt. Das ist nämlich, dass Patienten manchmal deswegen in die Notaufnahme kommen, weil sie neurologische Ausfälle haben und sie sind auch betrunken. Aber natürlich kann ich über die Alkoholintoxikation hinaus noch andere Krankheiten haben. Insbesondere nach Sturz kann ich wegen einer Sturzfolge, beispielsweise einer Subarachnoidalblutung oder einer anderen Blutung oder einer anderen Pathologie kann ich deswegen neurologische Ausfälle haben und selbst wenn ich in der Atemalkoholkonzentration äh, einen auffällig hohen Wert habe, heißt das nicht, dass so eine Krankheit nicht vorliegt. Und da gibt es etwas unterschiedliche Protokolle, je nachdem wie die, wie die äh, Situation war, die zur Aufnahme geführt hat, ähm, wie gründlich ich das diagnostiziere, wenn jemand alle drei Tage selbst auf beiden Beinen zur psychiatrischen Notaufnahme kommt, kann es sein, dass ich nur frage, sind sie gestürzt? Er sagt nein und dann ist die Diagnostik zu Ende. Aber wenn jemand hilflos ähm, auf der Straße vorgefunden wird, mit dem Rettungsdienst kommt, ist es schon auch üblich, eine Bildgebung zu machen, oder wird doch ja. in jedem Fall in so, bei so einer Aufnahmesituation auch eine Bildgebung gemacht werden. Ja, also ich
0: bin da mittlerweile sehr
1: großzügig. Mhm.
0: Ähm,
1: bei solchen Patienten,
0: insbesondere wenn wir natürlich keine vernünftige Anamnese haben, ne? mhm. der Patient schwer intoxikiert ist und ähm, möglicherweise auch Prellmarken vorliegen, der Patient auf dem Boden liegend aufgefunden wurde, ähm, mache ich eigentlich immer ein Bild vom Kopf. Ne? Mhm. Und das hat sich auch in der Vergangenheit bewährt. Also es äh, ist nicht selten so, dass, wie du es gesagt hast, dass die Patienten nicht nur alkoholintoxikiert sind, sondern halt auch noch eine Blutung haben im Kopf. ist ne? mhm. ein subdurales Hämatom ist, eine intrakranielle Blutung haben. Ähm, ja, das ist natürlich wichtig für unser Management, weil wir letztendlich die Patienten ja dann auch großzügiger auf einer Intensivstation oder auf einer Überwachungsstation überwachen müssen oder sogar bei einem Neurochirurgen vorstellen müssen, zumindest mhm. die Bilder.
1: Häufiger ist das subturale Hämatom oder was ist, wenn man was findet in der Bildgebung, was findet man dann am ehesten?
0: Also ich habe alles schon gesehen. Ich kann mir das jetzt nicht genau statistisch aufdröseln, aber in der Literatur liest man ja immer wieder das klassische ähm,
1: subturale Hämatom. Mhm. Ne? Mhm. Und da würde es nicht überraschen, wenn auch eine gewisse Bewusstseinstrübung äh, damit einhergeht. Hat man auch fokale neurologische Ausfälle, also wirklich eine Halbseitensymptomatik oder sowas? Ja, ja das hat man schon bei einer
0: gewissen Größe, ja. ähm, aber ähm, auch äh, Krampfanfälle. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen tückisch, weil man ja bei, bei alkoholisierten Patienten manchmal so ein bisschen den Fehler macht. Ja klar, das hat irgendwie mit dem Alkohol, wir gehen mit Alkoholentzug zu tun, der Anfall. Das nehmen wir jetzt erstmal nicht ernst, machen keine Bildgebung. Aber auch ja, Lähmungserscheinungen können auftreten, wie du es gerade schon gesagt hast. Wobei, ähm, auch da muss man immer gucken, genau, ist das jetzt eine periphere Situation, weil die Patienten ja auch gerne mal, wenn sie auf dem Boden gelegen haben, intoxikiert sind, sich eine periphere Lähmung zugezogen haben, diese Parkbanklähmung, kennst, kennst du bestimmt den Ausdruck. Ähm, das ist ja nicht selten, dass die Patienten in äh, unüblichen äh, Art und Weise auf dem Boden gelegen haben oder sonst wo. Also da lohnt es sich, genau hinzugucken. Und ähm, genau einmal neurologisch zu schauen, ne? also hier einen zu erheben, zu gucken, haben die Patienten einen Meningismus zum Beispiel, klagen die über Kopfschmerzen, haben die Prellmarken, müssen die erbrechen, haben die eine fokale Neurologie im Sinne von ähm, einer Halbseitenlähmung ähm, und so weiter und so weiter. Ja.
1: Ne? Also das wäre der Aspekt neurochirurgische Begleiterkrankung ausschließen, intrazerebrale Blutung. Das ist der eine Aspekt, den man nicht vergessen darf, selbst wenn man auf seinem Alkoholtester zweieinhalb Promille gemessen hat und denkt sich dann, naja, ist ja alles klar. Das muss man als erstes überlegen. Ähm, als zweites muss man auch überlegen, dass es nicht nur eine Intoxikation mit Alkohol sein muss. Es kann auch sein, dass noch Opiate, Benzodiazepine oder bei einem Suizidversuch Trizyklika zusätzlich eingenommen worden sind. Oder andere gefährliche Substanzen. Ähm, denn auch das hat ja eine therapeutische Konsequenz direkt für die Aufnahmesituation. Wenn jemand im Rahmen eines Suizidversuchs beispielsweise sich sowohl Mut antrinkt und sich betrinkt, als auch, sagen wir mal, Trizyklika beispielsweise einnimmt, dann ist die Gefahr von Herzrhythmusstörungen hoch und ich muss ihn auf eine Intensivstation aufnehmen, um eine Überwachung sicherzustellen. Und ich darf nicht bei zweieinhalb Promille denken, heuer oh ja, gut, deswegen ist er so, wie er ist. Das war jetzt das Ende der Geschichte, den lasse ich jetzt erstmal ganz normal ausnüchtern. Das wäre praktisch eine Begleitintoxikation. Ich kann vieles direkt durch einen Schnelltest, Drogenschnelltest ausschließen, einfach einen Sticks machen. Ähm, inklusive den Trizyklika, Opiaten, Benzos, kriegt man da schon vieles mit. Und ähm, weil das sehr schnell geht und sehr einfach ist, ist das sinnvoll, beim primären Assessment zu machen. Je nachdem, wo ich bin, mache ich natürlich auch eine Laboruntersuchung, wo ich dann auch noch einiges mitkriege. Aber das, das darf man nicht vergessen, sich darüber Gedanken zu machen. Man kann auch befragen natürlich und auch die Umstände erheben. Gab es leere Blister bei der Auffindersituation oder so? Aber wir wissen, die Befragung ist nicht immer zielführend bei einem sehr intoxizierten Patienten. Da muss ich auch zusätzliche objektive Informationen erheben. Und Punkt 3 sind die internistischen Komplikationen. Viele Patienten mit einem chronischen Alkoholproblem haben ja auch internistische Erkrankungen, geben mir ja möglicherweise in der Aufnahmesituation nicht ausreichend gute Informationen über die Vormedikation und die Vorerkrankungen. Und manchmal ist es einfach auch alles sehr unübersichtlich. Ich muss es aber wissen, um die Behandlung zumindest in den ersten Stunden dann auch wieder richtig zu machen, da ist es schon wichtig, nicht mit zweieinhalb Promille zu sagen, alles gleich kann wieder schlafen gehen, sondern auszufinden, welche körperlichen Erkrankungen, welche Begleitmedikamente hat denn dieser Patient, auch wenn er es mir selbst in dem Moment vielleicht nicht so gut sagen kann. Da ist es schon hilfreich, wenn es eine Dokumentation gibt oder ein anderes Krankenhaus gibt, wo es Dokumentation schnell Abzurufen gibt oder Angehörige gibt oder wenn man das eben doch irgendwie rausfindet, äh, denn schon ähm, die Nichtgabe von Antikoagulantien oder so kann ja dann relativ früh schon zu einem Behandlungsfehler führen. Mhm. Das sind einige der medizinischen Aspekte, die man in der Aufnahmesituation berücksichtigen muss. Habe ich noch was anderes, somatisch-medizinisches, nicht erwähnt, was man gerne berücksichtigen möchte?
0: Ja, also was ich immer noch wichtig finde, ist einfach so, das hast du schon angeschnitten, äh, Thema Hypoglykämie zum mhm. Beispiel, ne? Blutzuckermessen, ähm, die Patienten haben ja häufig auch dann da äh, Dar-Probleme, aber das sind ja die Basissachen, die in der Notfallambulanz sowieso gemacht werden, also mhm. Blutdruck, ähm, EKG, mhm. ähm, Blutzucker, genau. Ja. Elektrolytentgleisung, der Klassiker. Ne?
1: Genau. Ja. Also deswegen äh, bei der Aufnahme ein Labor ist schon sehr hilfreich. Ja. In Psychiatrien wird es oft erst am nächsten Morgen gemacht, mhm. aber man muss wissen, was man dann bis zum nächsten Morgen nicht sieht. Mhm. Also bei einer richtigen Intoxikation will man schon Aufnahme Aufnahmelabor haben und das wird dann auch in der Psychiatrie gemacht. Es wird nicht immer nicht gemacht, aber es wird manchmal nicht gemacht. Da muss man muss auch wissen, was man alles übersehen würde. Mhm. Ja, dann kommen die psychiatrischen Assessments. Ja. Darf ich dich noch mal ganz kurz ja. was fragen? Und zwar,
0: wie macht ihr das? Also ähm, unsere Erfahrung hier ist, dass wir häufig ähm, Patienten gar nicht losbekommen, in Anführungszeichen, in die Psychiatrien, bevor ein gewisser ja. Alkoholspiegel gar nicht ja. unterschritten ist, ja. ne? Und dass, hier, dass dann erstmal von den ähm, kooperierenden Psychiatrien gefordert wird, dass hier eine Überwachung stattfindet und erst dann eine Verlegung in die Psychiatrie stattfindet, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Wie ist das bei euch so? Wie wird das
1: gehandelt? Also die Frage, wird ein Alkoholintoxiziert in die Psychiatrie oder auf eine Intensivstation eingewiesen, die hat in den letzten 50 Jahren schon viel Streit ausgelöst, ja. weil es keine gute Operationalisierung gibt, was man machen soll. Und ich persönlich halte folgendes Modell für hilfreich. Wir verlinken einen Blogpost, den ich dazu geschrieben habe, nochmal in den Shownotes. Da habe ich alles zusammen. Ich weiß nicht, ob ich auf alles komme, aber es gibt Argumente, die für eine Somatik sprechen und es gibt Argumente, die für eine Psychiatrie sprechen. Für die Somatik spricht, wenn ich nicht sicher weiß, ob eine Mischintoxikation vorliegt. Allein, dass ich es nicht ausschließen kann, spricht schon für eine Intensivstation, wenn es... Gut sein kann, dass der jetzt auch Tabletten genommen hat, dann ist Intensivstation sinnvoll. Solange bis ich weiß, dass das nicht so ist. Für eine Intensivstation spricht natürlich, wenn die Schutzreflexe nicht mehr gut sind, dann muss man schon sehr intoxiziert sein. Normalerweise halten die sich bei alkoholgewöhnten Patienten bis zu relativ hohen Promillewerten. Aber wenn ich irgendwie den Eindruck habe, Schutzreflexe sind äh, schwierig oder die Vigilanz ist so weit reduziert, dass der also nicht mehr gut erweckbar ist oder so, dann ist auch die Intensivstation unstrittig richtig sehr hohe Promillwerte, sagen wir mal über 4 oder so, da gibt es dann auch wenig Streit, dann fängt man auch mit der Intensivstation an und die Intensivstation fühlt sich auch nicht missbraucht dabei. Yeah. Was für eine Psychiatrie spricht, ist, wenn der Patient gang- und stand-sicher ist und fremdaggressiv ist, das kann eine Psychiatrie besser handhaben und da gibt es auch erstmal keinen Grund, da auf eine Intensivstation zu verweisen. Und auch bei bestimmten Alkoholwerten, die ein Psychiater schon mal schrecken können, sagen wir mal so drei Promille bis 4 Promille oder zwei bis vier Promille, das ist kein Grund für eine Intensivstation, nur weil der Promillewert hoch ist. Also wenn der Patient gang- und standsicher ist, ist sowieso einfach. Aber selbst wenn der ein bisschen unsicher geht, aber knallwach ist und einfach nur betrunken ist, dann Früher wurde dann immer gesagt, hier in dieser Stadt wird ab diesem Promillwert die Intensivstation angefahren. <lacht> und bei weniger wird die nie angefahren. Das ist natürlich kompletter Unfug. Also ich würde wahrscheinlich bei anderthalb Promille schon intensivpflichtig sein, weil ich das nicht gewöhnt bin. Und andere sind halt mit drei, drei, vier Promille locker auf einer Psychiatrie handhabbar und müssen nicht auf eine Intensivstation. Das ist auch ein knappes Gut, das soll man auch schützen vor Fehlbelegung. Und ähm, die Psychiatrie ist dann der richtige Ort, dann sollen die auch da hinfahren. Ich weiß nicht, ob ich noch einen anderen Punkt vergessen habe. Also im Blogpost habe ich vieles genannt. Und ich finde, wenn man es von der Klinik abhängig macht und wirklich die, sich die Frage stellt, sind die Vitalfunktionen gefährdet? Brauche ich eine EKG-Überwachung, dann eine Intensivstation? Oder ist der Vitalfunktionsmäßig stabil? Ist der eher eigen- oder fremdgefährdend? Dann brauche ich eben eine Psychiatrie. Mhm. Gibt es andere Punkte, die du berücksichtigst bei der nee, Zuweisung? Also ich
0: glaube, dass das total Sinn macht, einfach so eine Einzelfallentscheidung zu treffen. Ne? Also diese starren Grenzen machen keinen Sinn, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ja, und äh, ich denke, wenn man jemanden hat, der wach ist und der gehen kann, dann, dann ist auch die Psychiatrie der richtige Ort. Mhm. Ähm, angenommen, der Patient ist jetzt ein, ist bei uns aufgenommen worden und der hat jetzt vielleicht einen Tag schon auf Stationen verbracht. Und plötzlich rufen die Schwestern an und sagen, der ist so komisch, der, der sieht irgendwie Sachen oder der, der verhält sich auffällig. Ähm, können, können Sie mal gucken, kommen. Was ist ja, eine Idee dazu?
1: Dann wird es sehr spannend. Also, wenn der ähm, einen Tag nach der Aufnahme schon Sachen sieht, dann mhm. ist er für ein Delir noch, also schon früh dran. Er könnte trotzdem ein Delir haben. Normalerweise darf man sein Mittagessen darauf verwetten, dass die Leute erst am vierten und fünften Tag delirant werden. Ich habe so schon mehrere Mittagessen gewonnen. Ah, okay. Indem ich sagte ähm <lacht> Ich werde hier gefragt, was dieser Patient hat. Wenn er aber am vierten Tag nach der Aufnahme komisch ist, wird es ein Delir sein. Ich verwette mein Mittagessen drauf. Und dann hat auch die klinische Untersuchung und alles andere ergeben, dass das natürlich ein Delir ist. Das ist. Typischerweise tritt das am vierten oder fünften nüchternen Tag auf. Es kann aber natürlich auch direkt nach Nüchternheit auftreten. Es kann am ersten Tag da sein. Es kann auch mal am sechsten, siebten Tag da sein, das ist aber dann schon wiederum seltener. Vier Tage ist schon, schon der Klassiker. Es kommen eben oft Patienten, von denen berichtet wird, die haben jetzt draußen vor vier Tagen aufgehört zu trinken und kommen jetzt und sehen komische Sachen und wissen nicht mehr genau, wo sie sind und was los ist. Das ist eine typische zeitliche Anamnese fürs Delirium. Man kann aber auch noch 0,4 Promille haben und ausnahmsweise auch schon mal anfangen, delirant zu werden. Und am nächsten Morgen, also wenn man entgiftet äh, hat und dann an der Nacht geschlafen hat und am nächsten Morgen völlig nüchtern ist, da kann man auch schon delirant sein. Und ähm, Bewusstseins, äh, also, die, also die, die Patienten sind bei Bewusstsein, sind aber in der Orientierung gestört und können Halluzinationen haben äh, und können zusätzlich vegetative Symptome haben. Das wäre nach so einem Alkoholentzug, wäre das eine der möglichen Erklärungen, warum der komisch ist. Es kann ein Delir sein und in dieser Zeit geht man natürlich im Zweifel erstmal davon aus, dass es das sein könnte und gibt entzugslindernde Medikamente wie Distranurin oder Benzodiazepine. Die sind in dieser Situation auf jeden Fall wichtig. Man kann auch noch Untersuchungen machen. An den klinischen Untersuchungen fragt man natürlich zuerst mal, wie heißen Sie, das wissen die meisten noch, wo sind Sie? Und da sagen delirante Patienten schon oft was Falsches, zum Beispiel im Hotel oder im Supermarkt oder zu Hause. Und in welcher Situation sind Sie? Und fragt dann auch so ein bisschen, was ist denn, was ist denn los? Warum sind Sie denn hier? Wenn hier eine Desorientiertheit auffällt, gibt das einen Punkt für die Delierdiagnose. Man kann auch solche Tests machen, zum Beispiel die Suggestibilität testen. Also man zeigt ein leeres Blatt und sagt, lesen Sie mal vor, was hier drauf steht. Dann lesen Delirante Patienten tatsächlich oft was vor. Man kann mit zwei Fingern vor das Gesicht des Patienten fassen und sagen, nehmen Sie mir den Faden aus den Fingern, obwohl man keinen Faden in der Hand hat den nebendeliranten Patienten auch ab. Das soll nicht den Patienten vorführen, aber erhöhte Suggestibilität ist ein relativ gutes, schnell überprüfbares Kriterium, das bei Delirien eben wirklich oft vorhanden ist. Und bei anderen neurologischen Erkrankungen, die auch zu einer Verwirrtheit führen, nicht vorhanden ist. Bei einem dementen Patienten würde das nicht klappen normalerweise. Deswegen macht man das manchmal schon. Was macht man noch so, um hier einzukreisen? Ich habe
0: gerade noch mal überlegt, also Entschuldigung, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber dieser Bereich vegetative Symptomatik bei ne, wir die, die patienten das finde ich pathophysiologisch einfach total spannend. Ähm, man spricht ja immer von diesem Noradrenalin-Sturm, der da so auftritt. Und das finde ich, ist, wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat, ist das einfach auch gut nachzuvollziehen. Der Patient, der chronisch Alkohol trinkt, der hat ja letztlich eine ständige Hemmung, an den GABA-Ergen- und, und Benzodiazepin-Rezeptoren der ganzen katechulamin achsen ähm, und der Noradrenalin-Rezeptoren oder der Ausschüttung von Noradrenalin. Und diese Hemmung, die fällt ja plötzlich weg. Ne? Also der hat immer diese Hemmung gehabt. Plötzlich äh, fällt die Hemmung weg. Und was passiert ist, dass natürlich... Ähm, Einfach auf das vegetative Nervensystem dieser Noradrenalin-Sturm ein äh, drauf fällt und das erklärt einfach diese diese starke vegetative Symptomatik, das Schwitzen, die Tachykardie, der Tremor, ähm, auch die Mydriasis und so weiter. Ne? ist es die Mydriasis oder ist es die Myodin? Nee, die Mydriasis natürlich. Und ja. ähm, das ist einfach total spannend und das sind natürlich auch Sachen, die herausfordernd sind in der ähm, in der somatischen Medizin. Ähm, weil das sind Patienten, die einem auch mal Probleme machen können da medizinisch. Das ist auch der Grund, warum die auf eine, auf eine Überwachungsstation gehören und warum die vielleicht sogar auch Klonidin brauchen. Ne? Einfach weil der Blutdruck total äh, entgleist oder weil, weil sie total trikat sind. Ne? Wie du es schon gesagt hast, ähm, das sind Patienten, die Medikamente brauchen, wie das und äh, oder Diazepam als die Benzodiazepine. Nimmst du da auch Diazepam oder was würdest du
1: vorschlagen? Ja, also ich glaube, beim Delir sollte man ähm, zwischen dem hypoaktiven und dem hyperaktiven Delir unterscheiden und mit und ohne Halluzinationen. Das Alkoholentzugsdelir kann unterschiedlich aussehen. Es gibt hyperaktive Delirien auch beim Alkoholentzug, wo die Patienten durch die Station laufen und auch mal aggressiv werden können. Da nehme ich auf jeden Fall Benzodiazepine auch in einer hohen Dosis. Und es gibt ähm, im Alkoholentzug ja typischerweise die Delirien, wo Wege, äh, Psy, äh, optische Halluzinationen bestehen. Also die weißen Mäuse oder Käfer oder Ameisen auf dem Boden gesehen werden. Ich hatte auch schon mal einen Patienten, der Nilpferd gesehen hat und äh, größere Tiere. Dann gebe ich auch Neuroleptika. Wenn der Patient ein hypoaktives Delir hat dann bin ich mit den Benzos ein bisschen zurückhaltender. Aber im Sonderfall Alkoholentzug gebe ich auch da Benzos. Üblicherweise gebe ich Lorazepam und zwar großzügig, so 4 bis 7 Milligramm. Und wenn Halluzinationen bestehen, noch zusätzlich Risperidon als Neuroleptikum. Früher hat man einmal Haloperidol gegeben. Ich gebe jetzt Risperidon, klappt auch gut. Aber ähm, wenn Delir, dann großzügig Benzos. Und bei hyperaktivem Delir sehr großzügig Benzos. Und je nach Tachykardie und vegetativer Symptomatik Clonidin. Ja, mhm.
0: Mhm. ja also das, was ich gerade gesagt habe mit dem Beispiel, dass das nach einem Tag auftritt, war Natürlich, äh, jetzt nicht der klassische Fall. Ne? Also ja, aber wir haben ja bei diesem Patienten noch nicht den klassischen ja, Fall. Ja, der ist ja am ersten Tag ja, schon ja, komisch. Ja, ja, okay, na gut, das Einfach, ja. dass man klassischerweise nach einer Zeit von drei, vier, fünf Tagen eher damit rechnen würde. Aber bei unserem Fall war es jetzt ja einfach so. Es gibt ja immer Der ist am ersten Aus Tag schon komisch. Ausnahmen, okay. Ja. Ähm, letztlich hatte ich einen Patienten, einen junger Mann, der tatsächlich wie zwei Flaschen Wodka am Tag getroffen und getrunken hat. Das passiert dann ja immer mal wieder, dass man sowas hört. Und ja, wir versuchen so ein bisschen rauszubekommen, raus wie ist es mit, mit dem restlichen Menschen so, wie ist der so in Mitleidenschaft gezogen worden, wie sieht es mit dem restlichen Körper aus, wie ist die Leberfunktion zum Beispiel, wie ist es mit dem Vitaminstatus. Und da ist es so, dass, dass uns auffällt, dass der Patient ja ziemlich schlecht gehen kann. Er macht so die ersten äh, auf Aufstehversuche und uns fällt gleich auch ein bisschen auf, dass, äh, dass das Gangbild ataktisch da ist und dass er äh, breitbasig geht, äh, dass er auch ziemlich atrofe Beine hat, also dass die Unterschenkel ziemlich schmächtig wirken, dass auch so ein bisschen die Hinterdigitalmuskulatur schmächtig ist und, ähm, ja, und dann überlegen wir uns, woher kommt das. Ähm, und da sind wir natürlich in dem Bereich so von den neurologischen Folgeerscheinungen, die da auftreten können.
1: Und da sind wir sehr froh, Kai, dass du als Neurologe jetzt erklären kannst, Huch, welche Gedanken stößt das denn jetzt genau an, welche Differentialdiagnosen kommen denn in Frage und was ist da los? Genau,
0: also wenn man sich jetzt so die, die Folgeerscheinungen anguckt, dann kann man ja so ein bisschen grob unterscheiden, was passiert im zentralen Nervensystem an Folgeerscheinungen und was passiert im peripheren Nervensystem. Das, was ich so gerade beschrieben habe, ist ja so die klassische, das klassische Bild von dem Patienten, der eine Polyneuropathie hat, also eine ethyltoxische Polyneuropathie und ähm, ja, da ist es einfach typisch, dass die Patienten ähm, eben so breitbasig und ataktisch gehen und dass sie, aber auch, ähm, dass sie aber auch atrophisierende Paresen haben an den Beinen. Das ist zum einen, das ist ja klar, eine, eine reine toxische Wirkung durch den Alkohol, das Ethanol. Zum anderen hängt es aber auch möglicherweise mit, mit äh, Vitaminmangelzuständen zusammen, da spielen ja insbesondere die B-Vitamine eine große Rolle, Vitamin B1, B6-Folsäure, ähm, Vitamin B12. Ähm, und die Polyneuropathie ist nicht nur die einzige ähm, Erscheinung, die dann auftreten kann, sondern auch die Myopathie kann eine Folge sein. Und es gibt halt auch akute, nekrotisierende Myopathien, die auftreten können bei Patienten, die regelmäßig Alkohol trinken. Und auch das muss man in die Rechnung mit rein einbeziehen Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir bei einem Patienten, den wir sehen, möglicherweise feststellen, der hat vielleicht sogar Schmerzen in den Muskeln, der kann nicht gut laufen, der hat Paresen, dass wir auch da auf die CK achtgeben. Also gucken, gibt es Hinweise für eine, für eine Muskelzersetzung sozusagen. Und dann in dem Zusammenhang auch noch mal auf die Nierenfunktion achtgeben. Weil die hohe CK, diese großen, diese großen Komplexe, die dann im freien Blut, also die Kreatinkinase, die da im, im Blut herumschwirren, auch das Myoglobin, die können die Niere verstopfen, wenn man so schön sagt, die können halt so dazu führen, dass es zum akuten Nierenversagen kommt. Ich habe gerade die, die äh, Vitamine angesprochen und da ist mir ganz wichtig, so ein bisschen das Thema Wernicke-Enzephalopathie und Korsakoff anzusprechen. Ich habe gerade zugegeben, dass auch ich immer mal wieder so ein bisschen durcheinander komme. Letztlich ist es aber so, dass die ähm, Wernicke-Enzephalopathie und die, das Korsakoff-Syndrom, man sagt ja auch manchmal Korsakoff-Psychose dazu, dass das letztlich ein und dieselbe Krankheitsentität ist, also sozusagen unterschiedliche Ausprägungserscheinungen. Man könnte sagen, dass die Wernicke-Enzephalopathie der akute Zustand ist, äh, hervorgerufen durch einen Thiaminmangel, also durch einen Vitamin B1-Mangel, und dass, die, dass das Korsakoff-Syndrom die Endstrecke ist, wenn es also zu einem langjährigen Vitamin B1-Mangel gekommen ist. Und die Wernicke-Enzephalopathie hat drei Kardinalsymptome, die aber überhaupt nicht unbedingt alle auftreten müssen. Und ähm, das Krankheitsbild ist, glaube ich, heterogener, als man so denkt. Aber ich will trotzdem einmal diese drei Kardinalsymptome nennen. Das sind nämlich die oculomotorikstörung, die Ataxie und die Bewusstseinsstörung. Das sind diese drei Kardinalsymptome. Ähm, bei der Okulometorikstörung ist es so, dass die Patienten ähm, nicht selten Doppelbilder angehen, angeben, und dass wir äh, in der Untersuchung letztlich äh, einen horizontalen, manchmal aber auch einen vertikalen Blickrichtungsnystagmus Blickrichtungs finden. Ähm, die Ataxie, die Gangstörung ist da ein klassisches äh, Symptom. Und natürlich die Bewusstseinsstörung. Ähm, und warum ist das so, dass diese drei Kardinalsymptome auftreten? Letztlich ähm, führt der chronische Alkoholkonsum dazu, dass Thiamin, also das Vitamin B1, nicht richtig ähm, resorbiert werden kann. Im, äh, im Magen-Darm-Trakt, also im Jejunum, und dass aber auch gleichzeitig im Blut selber äh, bestimmte Vorgänge der Aktivierung von Vitamin B1 gestört werden. Also da kann man tief in die Pathophysiologie einsteigen. Aber vielleicht kann man sich das einfach mal merken, dass einfach äh, durch, der, durch den Alkohol wird äh, letztlich äh, die Resorption von Vitamin B1, selbst wenn man sich vernünftig ernähren würde, gehemmt wird und das die Aktivierung von Vitamin B1 ähm, auch gestört wird und das heißt, dass einfach äh, dieses Vitamin, das total wichtig ist ähm, für den Kohlenhydrat und für den Glucosestoffwechsel im Gehirn, nicht mehr zur Verfügung steht. Also Vitamin B1 ist in der phosphorylierten ähm, Variante letztlich ein wichtiges Coenzym ähm, und die Oculomotorik-Störung zum Beispiel oder die Vigilanzstörung tritt, äh, tritt deshalb auf, weil es bestimmte Nervenzellen gibt im ähm, im zentralen Nervensystem, die besonders sensibel sind auf diesen Vitamin-B-Mangel. Und das sind vor allem die Astrozyten. Ähm, die Astrozyten haben ja immer so ein bisschen das Image, dass die nur so Stütz Stützzellen sind im Gehirn, aber das ist letztlich falsch, weil sie halt extrem wichtige, ähm, extrem wichtige ähm, Funktionen haben äh, im Glucosestoffwechsel, im äh, Kohlenhydratstoffwechsel. Und ähm, es gibt auch Nervenzellen, die insbesondere ähm, als erstes ausfallen oder ihre Funktion nicht mehr so gut ähm, wahrnehmen können. Und das sind, ist zu einem, zum einen der Thalamus, ähm, die Corpora Mammillaria und ja, bestimmte Strukt Strukturen, auch im Mesenzephalon. Und da kann man sich so ein bisschen herleiten, warum kommt es dann zu dieser Vigilanzstörung, warum kommt es zu der Oculomotorikstörung und warum kommt es zu der Ataxie? Genau, das war jetzt ganz kurz äh, runtergebrochen, was jetzt so die Wernicke-Enzephalopathie sein kann. Ähm, ja.
1: Ja, vielen Dank für diesen äh, Überblick über die Pathophysiologie. Und ich will es nochmal wiederholen und im Zeitablauf nochmal durchgehen. Ja. Ähm, es fängt äh, pathophysiologisch mit diesem Vitamin-B-Mangel an. Der spielt eine wesentliche Rolle. Nicht alles, aber ein Wesen davon. Und du hast schon gesagt, wenn man viel Alkohol, trinkt, dann braucht man mehr Vitamin B Uns ist gleichzeitig so, dass Patienten, die beispielsweise, wie wir jetzt eben im Beispiel genannt haben, von zwei Litern Wodka am Tag leben, darüber so viele ähm, Kalorien zu sich nehmen, dass sie oft eben auch weniger essen und aber auch weniger Vitamine zu sich nehmen, mhm. sodass weniger Vitaminen zu sich nehmen und mehr Vitamin B brauchen, dann zu dem Mangel kommen. Ähm, ich sage das, weil eine Frage bei der Aufnahme oder am ersten Behandlungstag bei, einer, bei solcher, bei so einer Problematik kann sein, nicht nur, wie viel haben sie getrunken, das fragt man ja immer, sondern auch, wie viel haben sie denn noch gegessen? Ja? Und Leute sagen ja, meine Frau hat gekocht, ich habe ganz normal gegessen, die sind wesentlich weniger in Gefahr, Vitamin B-Mangel zu haben, als welche, die sagen, naja, also wenn ich so viel trinke, dann muss ich eigentlich nur noch ein paar Butterkekse essen, das reicht mir dann aus. Und die sind dann höher in der Gefahr. Das ist also schon vor der Aufnahme. Bei der Aufnahme geht es ein paar Stunden erstmal darum, den Alkoholspiegel äh, irgendwie abfallen zu lassen. Aber schon sehr früh muss man ja entscheiden, ob man Vitamin B gibt. Äh, da gibt es die Möglichkeiten, das als Tablette zu geben oder intravenös. Und äh, ich habe den Eindruck, dass hier von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedliche Standards gelten. Und wenn dann der Oberarzt wechselt, dann gilt wieder was ganz anderes. Äh, wie machst du das denn in der Praxis? <lacht> also...
0: Bei mir ist es zum einen so, dass wenn ich ähm, Alkohol, chronischen Alkoholabusus höre oder Alkoholabhängigkeit höre, dass sozusagen reflexartig schon dieses Thema Vitamin B1 kommt, auch wenn ich jetzt gar nicht so sicher bin vielleicht. Also ich würde sagen, ich gebe lieber zu viel Vitamin B1 als zu wenig. Und bei jemandem, wo ich dann wirklich manifest weiß, der ist krank, der ist alkoholkrank, dann gebe ich es tatsächlich IV mhm. und ich gebe es hochdosiert, das heißt dreimal 100 Milligramm IV. Mhm. Ja. Das kann man die ersten Tage so machen. Man kann das auch IM applizieren. Mhm. IM finde ich immer so ein bisschen, ja, also, ne, bisschen schwierig manchmal vom Handling. Ähm, und dann muss man darauf achten, dass man auch die Behandlungsdauer von B1 nicht zu kurz hält. Das heißt, eigentlich wird, wenn man so die Leitlinie auch anguckt, eine Behandlungsdauer von unter sechs Monaten ist eigentlich mhm. nicht sinnvoll. Also man würde schon mindestens ein halbes Jahr dann auch substitu substituieren und kann relativ schnell, sage ich mal, nach einer Woche auch auf oral umstellen, mhm. Ne? Mhm. Ähm, Und da sind jetzt eine Dosis von 100 Milligramm pro Tag eigentlich üblich. Mhm.
1: Ja? Also mit den Tabletten kann man ja gar nichts falsch machen. Ja. Also sehr anordnet und es war nicht nötig. Da hat man nichts verloren, es kostet auch nichts, hat auch keine Komplikation oder Nebenwirkung. Und ähm, die Hauptmission ist, dass schon mal jeder Patient, der möglicherweise einen Vitamin-B-Mangel hat, das in oraler Form, also in Tablettenform bekommt. Ne? Und man kann ja auch den Vitamin B-Spiegel im Labor messen. Spätestens wenn da ein Mangel auffällt, ist ja klar, bei einem milden Mangel kann man es vielleicht mit Tabletten ausgleichen, aber bei einem ausgeprägten Mangel würde man IV oder IM starten. Man kann aber bei den Patienten, die jetzt eine Wernicke-Enzephalitis, Enzephalopathie hätten, was verlieren, wenn man zu spät intravenös gibt. Wie präsentieren sich denn solche Patienten? Worauf, müsste, worauf muss ich bei Aufnahme achten und warum muss ich da so früh anfangen zu behandeln?
0: Das Problem ist, ist, dass der also dass eine wernicke Enzephalopathie potenziell tödlich ist. Ja. Also, das ist keine Erkrankung, die jetzt irgendwie so die man auf die leichte, leichte Schulter nehmen kann. Mhm. Also das heißt, deswegen habe ich auch schon gesagt, ich gebe lieber zu viel und zu mhm. früh was, als dass ich nachher was verpasse. Mhm. Also die Bewusstseinsstörung zum Beispiel die persistiert, obwohl die Intoxikation ja weg ist, muss mich daran denken lassen. Oder wenn ich jetzt ein unauffälliges Bild habe vom Kopf, für CT oder MRT, und ich kann die Bewusstseinsstörung nicht erklären, dann muss ich daran denken und dann muss ich auch hochdosiert Vitamin B einsetzen.
1: Genau. genau, bei diesen beiden Symptomen, also persistierende Bewusstseinsstörung und, ähm, was hast du eben noch gesagt? Okulomotorische. Okulomotorik, genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Wenn es mit Nystagmus anfängt oder irgendwie in den ersten Tagen einer auftritt, dann gebe ich es auf jeden Fall ja. intravenös, weil ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine, ein Wernicke vorliegt, so hoch, dass ich es nicht verpassen will. Ja, ja, definitiv.
0: Und ja, das darf man nicht vergessen, es ist keine... Das ist keine kleine Kleinigkeit, das ist eine Erkrankung, an der die Patienten auch versterben können. Ne?
1: Ja. Dieser Patient, der schon mit einer frühzeitig erkennbaren Bewusstseinsstörung, die sich nicht so gut zurückbildet, wie sich die Alkoholintoxikation zurückbildet, Aufgefallen ist, den würden wir jetzt sicherlich ausreichend mit Vitamin B versorgen und im Labor prüfen, wie viel hatte er denn, aber das auch ausreichend substituieren. Aber wenn Patienten dann darüber hinaus psychopathologisch auffällig bleiben, dann besteht eben der Verdacht, dass ein Korsakoff vorliegt. Und Korsakoff zeigt sich oft daran, dass die Merkfähigkeit auf eine ganz typische Art verändert ist. Die ersten Sekunden sind oft noch ganz gut erinnerlich, aber schon ab zwei Minuten Erinnerung in die Vergangenheit wird es düster und äh, mit der Langzeitmerkfähigkeit äh, oder mit der Merkfähigkeit für Dinge, die sehr lange zurückliegen, ist es dann oft wieder besser. Ähm, aber die Orientierung kann über Monate lang schlecht bleiben und diese Merkfähigkeitsstörung kann sehr schlecht bleiben. Im Krankenhaus behandelt man dann über Monate manchmal nicht nur mit dem Vitamin B, das ist ja auch schnell, schnell verschrieben, sondern mit Trainings. Aber es gibt Wohnheime, wo über Monate dann spezielle Förderungen ähm, den Patienten zugute geführt werden, äh, um wieder besser zurechtzukommen. Und es kann auch, das darf man nicht unterschätzen, über viele Monate, neun Monate ist keine ungewöhnliche Zeit, dann zu einer deutlichen Verbesserung der kognitiven Funktion wieder kommen. Ähm, und da muss man das gesamte Repertoire an psychiatrischer Betreuung irgendwie anwenden, denn ähm, das ist tatsächlich sogar häufiger eine geschlossene Unterbringung, weil die Orientierungsstörung so ausgeprägt sein kann, dass ohne geschützten Rahmen Hilflosigkeit durch Orientierungsstörung entsteht. Und dann hatten wir also psychiatrisch angefangen, neurologischen äh, Mittelbau gehabt und äh, der, der, die Behandlung geht dann wieder ins Psychiatrische. Was genau das Fallbeispiel ausmacht, was wir uns deswegen auch ausgesucht haben, Kai. Das war ein Ritt durch, <lacht> durch
0: die Alkoholabhängigkeit. Wir sind noch ganz viele Fragen offen geblieben und ich würde vorschlagen, dass wir einfach nochmal uns treffen. Mich interessiert sehr, wie es einfach so heutzutage, wie man erfolgreich Patienten langfristig irgendwie abstinent hält weil das auch immer wieder eine Frage ist, die ich hier so im Krankenhaus bei Patienten habe. Mensch, wie schafft man das, die von der Straße zu bekommen? Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Punkt. Und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für dein Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für, dein, für deine Arbeit und natürlich auch für deinen Podcast.
1: Ja, Vielen Dank. Wir sprechen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder zu einem ähnlichen Thema. gern auch zu diesem Thema, was hilft in der Suchttherapie langfristig. Und ich bedanke mich auch für das interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Kai. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass du wieder einiges für dich mitnehmen konntest. Abschließend sei nochmal auf den PsychCast hingewiesen, den Jan und Alex, beides Fachärzte für Psychiatrie, gestalten und der sehr, sehr hörenswert ist. Zudem möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen könnt. Wir sind auf Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn aktiv und präsent. Gerne könnt ihr auch Kontakt aufnehmen mit uns unter kontaktklinisch relevantde Ja, und ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne mitmachen bei Klinisch Relevant und auch mal einen spannenden Beitrag bei uns veröffentlichen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns schon sehr, wenn ihr wieder
1: einschaltet. Macht es gut bis dahin. Ciao.